0: Ciao, sono Beatrice e questo è Una Luce Dentro, il podcast che ti aiuta a riconoscere e lasciare risplendere quella luce che è in ognuno di noi. Ciao a tutti e benvenuti o bentrovati ad Una Luce Dentro. Se è un po' che seguite questo podcast avrete notato che ultimamente la frequenza di uscita degli episodi si è ridotta e questo è dovuto in gran parte al fatto che ho avuto bisogno e sto avendo bisogno un pochino di, um, di ricalibrare, di ricalcolare, forse ricalcola è la parola giusta um, e anche un po' di reindirizzare le mie energie per chi ha iscritto alla mia newsletter. Eh, Proprio qualche settimana fa, una o due settimane fa, ho mandato una email in cui appunto riflettevo e invitavo a riflettere su come in fasi diverse della nostra vita eh, direzioniamo in modo diverso la nostra energia. E a volte credo che sia proprio utile avere questi momenti in cui cerchiamo di, di fare un pochino il punto della situazione, di capire in che modo stiamo direzionando la nostra energia, su cosa la stiamo investendo e se sentiamo che questa modalità è ancora allineata con la direzione che abbiamo scelto di perseguire. E come tutto nella vita, eh, questi vari elementi che ho appena menzionato sono eh, mutabili, l'unica certezza probabilmente che abbiamo è quella proprio del cambiamento. Perciò questo è proprio un invito che faccio anche a voi, di provare a considerare ogni tanto, di provare a a riflettere un pochino su come e dove state investendo la vostra energia. E il mio invito è quello di non avere paura anche a fermarsi momentaneamente per fare un attimo questo processo di ricalcolo. questo lo dico a voi, ma è una cosa che sto attraversando anch'io in questo momento, che vedo che tanti altri eh, colleghi e colleghe stanno attraversando e forse è legato anche al periodo storico che stiamo vivendo, non lo so ma credo che di fatto anche no, se pensiamo ad un'associazione, ad un'organizzazione, ad un'azienda, eh, questi periodici momenti di eh, ricalibrazione di ricalcolo siano necessari eh, per poter garantire anche una buona efficienza eh, della, del sistema. E perciò se consideriamo anche noi stessi, no, la nostra mente, il nostro corpo, tutto il nostro essere come una piccola organizzazione, tant'è che parliamo spesso di parti, quando parliamo anche di noi stessi, Ehm, ecco che allora diventa importante anche avere questi momenti di autoriflessione eh, in cui facciamo un pochino il punto, frequentemente questo viene un po' dalla società, viene guidato eh, verso i momenti di ripresa, tra virgolette, cioè Di solito il primo dell'anno oppure a settembre si ricomincia, quindi si ha un ottimo questo momento di ricalcolo. Però avere delle date così fisse, se da una parte è utile perché sicuramente ci ci ricorda di farlo, dall'altra però ci impedisce magari di, eh, di ricorrere a questi momenti di rallentamento, di ricalcolo, quando realmente ne abbiamo bisogno che potrebbe essere anche, ad esempio, ad aprile, dove non c'è nulla di particolare <ride> che è come è successo a me. Quindi, detto tutto questo di questa piccola introduzione, eh, questo periodo di ricalcolo mi sta aiutando personalmente a eh, capire anche un po' la direzione che voglio dare um, sempre di più ai, ai materiali che condivido con voi. Um, e una persona eh, a me vicina mi è stata molto di aiuto ehm, nell'anche eh, capire, no? Nella, nell'aiutarmi a riflettere ehm, su come volevo raccogliere le mie energie e per questo ve l'ho detto perché vi invito anche a condividere questo vostro momento di ricalcolo con le persone a voi care, con le persone a voi vicine o con chi eh, sentite essere di supporto che sia eh, il vostro insegnante di meditazione piuttosto che ehm, il vostro terapeuta ehm, piuttosto che il vostro medico, eh, chiunque sentite essere veramente di supporto eh, per voi e accogliente nei vostri confronti e che vi possa fare un pochino anche eh, da da specchio compassionevole, quindi che sia in grado di accogliere le vostre riflessioni e di rimandarvi un po' la sua visione. Questo perché in qualsiasi processo di ricalcolo ci è utile avere più visioni. Pensate sempre alla L'ottica dell'azienda quando si fanno questi processi di ricalcolo non sarà solo una persona a farlo, ma sarà un lavoro di di team, quindi le prospettive dei vari membri dell'azienda, dei vari dipendenti, dei vari lavoratori che sono occupati nell'azienda si uniscono per fornire un quadro eh, di insieme. Vi invito anche a provare a condividere questo vostro momento di ricalcolo perché potrebbe esservi utile ricevere anche una una visione esterna un po' diversa. Ne abbiamo parlato tante volte, Pratipaksha Bhavana, coltivare il pensiero opposto non deve avvenire soltanto da noi ma può avvenire anche attraverso gli occhi dell'altro, quindi immaginare quali possono essere le diverse interpretazioni di quello che stiamo attraversando. Personalmente, per quanto riguarda il progetto di Una luce dentro e, in generale, eh, di tutto ciò che condivido eh, con voi, ho capito di voler sempre di più ehm, cercare di di passare un po' quest'idea di integrazione tra yoga e psicologia moderna, psicologia occidentale diciamo, e neurobiologia, neuropsicologia e di farlo sempre di più quindi passando uh, un'idea di yoga terapeutico. E quindi tutto ciò che, uh, di cui vi parlerò qui sarà uh, la visione dello yoga di alcuni eh, argomenti, di alcuni macro argomenti che andremo a sviscerare pian piano insieme, sempre con questa ottica appunto terapeutica. Lo yoga terapeutico non adotta eh, un'intenzione diciamo di eh, curare, quindi la cura eh, è un settore di attinenza della eh, medicina, diciamo diciamo così. Ehm, nello yoga si adotta la prospettiva della guarigione, che secondo la filosofia dello yoga ha eh, un'ottica molto più eh, olistica, quindi va a considerare più aspetti eh, dell'essere eh, che, è, che ha davanti e, e va a considerare una prospettiva di equilibri. Quindi quello che si cerca di ristabilire nel processo di guarigione è proprio un equilibrio tra le varie parti, eh, tra i vari involucri, se vogliamo adottare la prospettiva degli involucri, dell'essere umano. Quindi lo yoga terapeutico ci fornisce degli strumenti, eh, delle letture di di quello che stiamo attraversando per eh, esserci di supporto nel nostro processo di guarigione, quindi è un qualcosa che va ad attivare le risorse già presenti nella persona ehm, per consentirle di ritrovare il proprio equilibrio senza imposizioni esterne, quindi non c'è qualcuno che verrà a dirti devi seguire, no? non so, ad esempio queste percentuali eh, per poterti dire in equilibrio, no? sarai tu a scegliere qual è, ad esempio, facciamo, riprendendo il concetto dell'energia, quanta è l'energia che vuoi dedicare al tuo lavoro piuttosto che alla tua eh, vita personale, piuttosto che ai tuoi hobby, eccetera, eccetera. Quindi è un processo di facilitazione ehm, del benessere, di promozione del benessere della persona la quale sarà essa stessa a prendere in carico il proprio benessere, okay? quindi è un processo di supporto. Questo processo di supporto ha tantissimi strumenti diversi e il primo strumento di cui vorrei parlarvi oggi è il pranayama, ovvero l'arte del respiro. Prima di iniziare facciamo un piccolissimo esperimento, quindi ovunque vi troviate, qualsiasi cosa stiate facendo in questo momento, vi invito a provare a rivolgere la vostra attenzione al respiro. Se potete, se le circostanze ve lo permettono, vi invito a chiudere gli occhi per mantenere lo sguardo verso l'interno e provate ad iniziare semplicemente a notare come passa l'aria attraverso le vostre narici. Se ci sono delle sensazioni particolari, se sta seguendo un ritmo particolare, se questo ritmo è regolare oppure no. Se ci sono parti del corpo in cui avvertire di più questo respiro rispetto ad altre. Quali sono le sensazioni nella fase di ispirazione e in quella di espirazione? E provate semplicemente a fare una piccola nota mentale di quello che avete osservato. E poi, piano piano, quando ve la sentite potete iniziare a riaprire gli occhi. Questo che abbiamo sperimentato era un semplice esercizio di mindfulness, quindi portare la nostra attenzione, in questo caso al respiro, in maniera non giudicante, con curiosità. Quindi abbiamo semplicemente osservato quello che c'era. E abbiamo iniziato ad entrare in contatto proprio con quello che è il tema del podcast di oggi, che è il respiro. Se ci pensiamo, il respiro è forse una delle cose più importanti, forse proprio una delle cose che contraddistingue la vita. Infatti, eh, il respiro è la prima e l'ultima cosa che facciamo quando siamo in vita. Il bambino nasce e respira. La persona muore ed esala, quindi fa compie il suo ultimo respiro. Cos'è il pranayama? Avete, avrete forse sentito questa parola no? e spesso mh, viene tradotta semplicemente come tecnica di respirazione. In realtà il pranayama è una scienza e una pratica della respirazione secondo lo yoga che come vedremo in realtà comprende tanti diversi aspetti. Perché focalizzarsi così tanto sulla respirazione? Proprio perché, come abbiamo detto, la respirazione è una caratteristica fondamentale della vita. È un'attività fondamentale della vita. Pensiamo anche soltanto non a livello no, di respirazione dell'aria che passa attraverso il naso, ma cosa significa questa aria che passa attraverso il naso? È ciò che permette anche di ossigenare il nostro corpo, di ossigenare il sangue e quindi di promuovere la funzione di tutti i processi che avvengono a livello corporeo. La respirazione cellulare è quel processo che avviene nelle nostre cellule grazie al quale siamo in grado di produrre energia sotto forma della molecola ATP. E questo processo può avvenire proprio grazie all'ossigeno che inspiriamo attraverso le nostre narici o attraverso la bocca. Inoltre, no? come vedremo poi andando avanti nel, nell'episodio, il respiro non solo è collegato ad aspetti fisiologici, ma è anche legato ad aspetti psicoemotivi, tanto che ogni stato emotivo è associato a ha un certo pattern di respirazione. Pranayama. La parola pranayama è costituita da due diverse parti. Prana e ayama. Il concetto di prana fa riferimento non solo al respiro, quindi significa non solo respiro, ma anche energia vitale. Ayama invece significa espansione, estensione. Il pranayama viene considerato come ciò che rimuove gli ostacoli per permettere la liberazione della forza vitale. Oddio, sembra un po' complesso detto così. In realtà, perché questa idea di forza vitale, di energia vitale? Perché, secondo la prospettiva yogica, quando inspiriamo non stiamo facendo entrare solamente aria, quindi... Aria con tutte le sue diverse componenti, ossigeno, all'idea carbonica, azoto, eccetera, eccetera. Ma stiamo accettando, stiamo accogliendo anche energia e spirito. Quindi questa energia che noi accogliamo dentro di noi è la stessa energia vitale, il prana, che permea tutto ciò che ci circonda. E in quest'ottica il pranayama diventa una vera e propria pratica di connessione. Quindi, come diremo dopo, il pranayama ha anche degli effetti spirituali in quest'ottica. Faccio una piccola nota, qui non vogliamo associare al pranayama alcun valore religioso, vi ricordo che lo yoga non è una religione, stiamo parlando di spiritualità, che è qualcosa di diverso. Il respiro ci permette di accedere a diversi aspetti del nostro essere, lo yoga, in particolare l'approccio terapeutico dello yoga, eh, ha proprio quest'idea di eh, considerare in qualsiasi momento tutti i diversi involucri, tutti i diversi aspetti dell'essere umano, quindi l'aspetto fisico, l'aspetto energetico, l'aspetto mentale, l'aspetto emotivo. Tutti questi diversi elementi, questi diversi involucri, i kosha, detti così in sanscrito, devono essere, diciamo, curati per poter raggiungere quel famoso equilibrio di cui parlavamo prima. Curati nel senso di prenderci cura di. Quindi dobbiamo prestare attenzione a tutti questi diversi involucri per trovare il nostro personalissimo equilibrio, quindi per innescare quel processo di guarigione che lo yoga terapeutico eh, cerca di promuovere. Qual è il primo aspetto con cui ci permette di entrare in contatto eh, il respiro? Sicuramente l'aspetto fisico, quindi parliamo prettamente di muscoli, di organi, di tessuti. Il respiro, adottare, adottare una pratica di respirazione ci permette di imparare ad utilizzare tutti i muscoli respiratori. Sicuramente molti di voi avranno sentito parlare del diaframma, che è il più grande muscolo della respirazione, che separa la nostra cavità addominale dalla cavità toracica. Quindi ve lo potete immaginare come ehm, un grande muscolo piatto Piuttosto sottile, che, separa, che si trova alla base della nostra gabbia toracica e separa appunto la gabbia toracica dalla cavità addominale. Questo grande muscolo lavora in combinazione con altri muscoli accessori della respirazione, quali quelli, eh, diciamo che troviamo intercostali. Per consentire la piena espansione della gabbia toracica e la sua contrazione ogni volta che inspiriamo e che espiriamo. In particolare, la fase di inspirazione vede una contrazione del diaframma che andrà a abbassarsi verso il basso, quindi andrà a premere contro gli organi viscerali, consentendo l'espansione dello spazio toracico in modo da consentire l'espansione dei polmoni che si riempiono di aria. Quando espiriamo invece il diaframma si rilascia permettendo ai polmoni di svuotarsi, quindi il diaframma rientra in dentro, risale verso l'alto e i polmoni si svuotano. In questi termini possiamo dire che l'inspirazione è un processo attivo, l'espirazione è un processo passivo, quindi di rilascio. Dirka pranayama è una tecnica di di pranayama, tra le tecniche diciamo più base, una tecnica di respirazione che ehm, si chiama anche respiro a tre parti e questo consente proprio di andare a lavorare sulle diverse parti del respiro, la parte più bassa addominale, la parte toracica e la parte clavicolare. Perché è importante? Perché spesso noi lavoriamo soltanto con un respiro superficiale e quindi il nostro diaframma non è Totalmente engaged, ingaggiato, non è totalmente coinvolto, quindi non svolge, non si muove nel suo pieno arco di azione. E un corretto movimento del diaframma ha non solo degli effetti neurofisiologici, come acceneremo più tardi, ha degli effetti anche psicoemotivi, perché va ad agire anche sul nostro tono vagale, quindi la regolazione tra il nostro sistema di attivazione e di rilassamento, ma un corretto movimento del diaframma ha anche un effetto di massaggio sugli organi addominali. Abbiamo detto che quando inspiriamo il diaframma si abbassa verso il basso e va a contrarre proprio quelli che sono gli organi viscerali gli addominali. Questi organi di solito, eh, soprattutto no, quando abbiamo una postura molto chiusa in avanti, eh, sono compressi non riescono a eh, anche in questo caso a svolgere le loro funzioni muovendosi liberamente quando invece c'è questo movimento alternato pieno corretto del diaframma eh, avrà un effetto eh, positivo anche sulla buona funzionalità degli organi addominali pensate no, anche semplicemente all'intestino che passa ovviamente nella, che si trova nella nostra cavità addominale che può ricevere questa sorta di effetto di massaggio che promuove anche ad esempio la peristalsi, quindi il movimento del cibo attraverso il nostro eh, sistema eh, digerente. Perché è così importante sottolineare questa cosa? Perché a volte una buona pratica di respirazione può promuovere anche una buona digestione, viceversa quando vedremo che quando anche cioè l'influenza opposta, a volte quando soffriamo di problemi digestivi avremo anche fastidi a livello respiratorio, nel senso che non riusciremo magari avremo dei blocchi a livello diaframmatico. Quindi adottare una pratica di respirazione in cui gradualmente ehm, ricostituiamo una buona funzionalità del, del diaframma ci può aiutare anche a promuovere una buona motilità intestinale, quindi una buona funzionalità del nostro sistema digerente. Inoltre, una buona respirazione, quindi un pieno movimento del diaframma, eh, promuove anche il passaggio di fluidi attraverso i tessuti del corpo. Quindi questo significa che promuove il nutrimento cellulare, la rimozione dei prodotti di scarto e anche la funzione immunitaria. Quindi si attiva il sistema linfatico che combatte le infezioni. Su questo ci sono stati diversi studi, ci sono diversi studi, che ehm, dimostrano come alcuni protocolli di respirazione promuovano eh, una migliore risposta immunitaria. Di questo non approfondisco qui, eh, ma magari possiamo fare un episodio dedicato esclusivamente a questo, perché effettivamente eh, è interessante anche da un punto di vista proprio neurobiologico capire meglio ehm, quali quali neurotrasmettitori no? vengono rilasciati in circolo quando respiriamo in un certo modo piuttosto che in un altro e come questi possono promuovere um, una migliore risposta immunitaria, quindi una migliore risposta anche all'infiammazione sistemica. Passiamo ora al secondo effetto del pranayama e questi sono gli effetti fisiologici, no? quindi il respiro, è in grado di interagire con il nostro sistema nervoso autonomo, che è composto da due rami, il sistema simpatico e il sistema parasimpatico. Di questi ne abbiamo già parlato in diversi episodi precedenti, faccio solo un piccolo accenno. Il nostro sistema simpatico è quello che ci aiuta a regolare tutte le funzioni di attivazione che ci preparano all'azione ed è frequentemente chiamato anche il nostro sistema di attacco-fuga. Quindi è quel sistema che ci permette di prepararci, ad esempio, in condizioni di minaccia o ad attaccare o a fuggire. Ma il sistema simpatico non è coinvolto solo in eh, situazioni di minaccia, in generale in quelle situazioni in cui abbiamo bisogno di attivarci per fare una qualche... Azione, no? per raggiungere un determinato obiettivo. Il nostro sistema parasimpatico è invece quello responsabile di, eh, delle risposte di rilassamento, di rilascio, è detto anche rest and digest, quindi riposo e digestione. È importante che entrambi questi nostri rami del sistema nervoso autonomo vengano attivati in maniera alternata. Quindi avremo dei momenti in cui siamo attivati, avremo dei momenti in cui siamo rilassati. Questo in un soggetto sano è quello che di solito succede. Il problema è che molto spesso, anche questo è legato anche un po' alle vite che conduciamo, eh, quello che si vede oggi è che il nostro sistema simpatico è iperstimolato. Quindi ci troviamo in una condizione di stress cronico faccio un piccolo inciso, il concetto di stress è importante ricordare che non è solo negativo, abbiamo, possiamo avere stress positivo e stress negativo. Di nuovo qui quello che è importante è un po' l'alternanza, non, quello che è diciamo, nocivo è il fatto di, la, la caratteristica di cronicità dello stress cui spesso siamo sottoposti oggi. Questo ci predispone, una maggiore, ci, ci rende diciamo in generale più vulnerabili alle, a diverse malattie, dalle malattie cardiovascolari a quelle articolari, ai disturbi autoimmuni, ai disturbi mentali. Quindi quello che mh, vogliamo cercare di ridurre sempre in un'ottica di equilibrio è questa fissità in una condizione di iperstimolazione del nostro sistema simpatico. La respirazione è anch'essa coinvolta nella attivazione del sistema simpatico e di quello parasimpatico, tant'è che il respiro stesso, eh, nelle sue due fasi, inspirazione ed espirazione, attiva i due rami diversi, quindi l'inspirazione attiva il sistema simpatico, l'espirazione attiva maggiormente il sistema parasimpatico. La maggior parte delle pratiche mh, mirate a ad attivare il nostro sistema parasimpatico, quindi la nostra risposta di rilassamento, promuovono infatti una maggiore enfasi sulla fase di espirazione. In generale quello che viene promosso è comunque un respiro più consapevole e più lento. Questo perché condizioni di rapida inspirazione, come può essere ad esempio un'iperventilazione, invece ci attivano il nostro sistema simpatico. Un consiglio pratico, provate a respirare con un rapporto 1 a 2. Cosa significa? Rendere la fase dell'espirazione di una durata pari al doppio della fase dell'inspirazione. Quindi, se inspiro per un conto di 3, espirerò per un conto di 6. E potete provare a sperimentare con questo. Infine... Anzi, no, ne abbiamo ancora due. Altro effetto del nostro respiro è quello sul nostro involucro, diciamo psico-emotivo. Sempre facendo riferimento al, al eh, pancia coscia, al modello del pancia coscia dei cinque involucri, sarebbe il nostro involucro coscia, mente e emozioni. Ogni emozione ha una componente fisiologica. Quindi va a generare un certo tipo di attivazione nel nostro corpo che si manifesta sotto forma di sensazioni fisiche ma si manifesta anche sotto forma di un certo pattern di respiro. Il respiro, in quest'ottica, può essere considerato come un vero e proprio meccanismo di autoregolazione che noi abbiamo a disposizione. Possiamo utilizzare il nostro respiro per condurre il nostro corpo verso un certo stato emotivo. Tant'è che se voi provate a fare una iperventilazione forzata, quindi per qualche respiro, a provare a respirare molto rapidamente, in soggetti particolarmente predisposti, questo potrebbe da solo indurre uno stato ansioso. Se ci fate caso, quando siamo in ansia, spesso, soprattutto nel momento iniziale, quando l'ansia ha un carattere di più di iperattivazione, il nostro respiro avrà un ritmo più rapido, così come quando abbiamo paura, aumenta il ritmo della respirazione. È importante semplicemente considerare questo come una risposta del nostro corpo ad un certo stato in cui stiamo entrando, nel caso di paura, stato di minaccia, stessa cosa per l'ansia, no? Quindi, come comunicare al nostro corpo, magari, che in quella situazione possiamo stare tranquilli? Come rassicurare il nostro corpo? Beh, magari utilizzando esattamente gli stessi strumenti, le stesse strategie che il nostro corpo ci... ehm, utilizza per comunicarci che invece sta percependo una minaccia, quindi potremmo utilizzare il nostro stesso respiro in quel momento per comunicare al nostro corpo che non ci sono minacce alla sua vita. E come possiamo farlo? Magari proprio utilizzando quel respiro con rapporto 1-2 a 2 di cui vi ho parlato prima, che va ad attivare il nostro sistema parasimpatico, quindi la nostra risposta di rilassamento. I nostri diversi stati emotivi, quindi, modulano il ritmo respiratorio, ma sono in grado di influenzare anche, e sono influenzati a loro volta, quindi il rapporto reciproco, anche un altro parametro che oggi viene sempre più utilizzato eh, per valutare, diciamo, lo stato di eh, benessere psicofisico, psicofisiologico della della persona, che è l'HRV magari l'avrete visto scritto in questo modo, che sta per Heart Rate Variability, ovvero variabilità interbattito. Questo parametro indica l'equilibrio tra il nostro sistema simpatico e il nostro sistema parasimpatico. Vedete qui, riviene fuori la parola equilibrio, quindi ciò che è importante è ricercare un equilibrio tra questi due sistemi, non stare sempre in uno o nell'altro. In parole più semplici, la variabilità interbattito indica il tempo che intercorre tra un battito cardiaco e un altro, e questo viene misurato in termini di differenza di millisecondi. Quindi, mentre una volta si credeva che il battito cardiaco fosse estremamente regolare, quindi c'è sempre lo stesso intervallo di tempo tra un battito e l'altro, in realtà si è visto che questo non è il caso, e anzi è auspicabile avere una differenza nel tempo interbattito. Per questo si parla di variabilità interbattito. No? Infatti, un alto HRV è stato associato ad una buona capacità di adattamento dell'organismo e anche ad una migliore capacità di autoregolazione emotiva. Ci sono varie pratiche, tra cui le pratiche di respirazione e magari in un episodio successivo parleremo proprio di alcuni protocolli no, che sono stati ehm, con cui eh, che sono, diciamo, su cui è stata fatta ricerca ehm, in, riguardo all'effetto sull'HRV che possono appunto promuovere un aumento della nostra variabilità interbattito quindi come abbiamo detto prima promuovere una migliore capacità di adattamento dell'organismo e anche una migliore capacità di autoregolazione emotiva ultimo effetto di cui parliamo oggi del respiro quello sulla nostra sfera, sul nostro involucro, sul nostro aspetto spirituale. E questo si ricollega un po' a quello di cui abbiamo parlato all'inizio dell'episodio, quando abbiamo ehm, definito che cosa è il pranayama. Abbiamo detto che prana è questo concetto non solo di respiro, ma anche di energia vitale, che permea tutto l'universo. In questi termini, quando noi respiriamo, secondo la prospettiva yogica, non stiamo solo accogliendo aria, come abbiamo detto, ma stiamo anche entrando in profonda connessione con il nostro sé più profondo, il nostro sé più autentico, che, sempre secondo lo yoga, non è altro che una manifestazione del tutto, e stiamo entrando in connessione anche con tutto ciò che ci circonda. Di fatto, in questa prospettiva non dualistica, non c'è distinzione tra tutto e il sé, no? sono semplicemente due manifestazioni diverse. Ciò che è importante e interessante qui soprattutto, no? quello che possiamo approcciare un po' con curiosità per utilizzare il pranayama come mezzo di, di coltivazione della nostra spiritualità, è proprio eh, associare alla nostra pratica di respirazione anche questo concetto, questa eh, Questa idea che quando respiro mi sto connettendo a tutto ciò che mi circonda, quindi di fatto mi sto connettendo alle altre persone, mi sto connettendo alle altre creature, mi sto connettendo alla vita e questo è un esperimento che vi invito a fare, di provare proprio a prendervi qualche minuto per fare qualche respiro consapevole, un po' come abbiamo fatto all'inizio dell'episodio, ed unirvi anche questo elemento di consapevolezza della condivisione che stiamo facendo nel momento in cui respiriamo. Detto questo, ci sono tantissimissime tecniche diverse di Tranayama che possiamo sperimentare. Alcune le trovate, alcune pratiche guidate le potete trovare sul mio canale youtube, alcune eh, le trovate diciamo, inserite all'interno del percorso di yoga per l'ansia, che è il videocorso che trovate sul mio sito e che, eh, diciamo, ha, in cui ho selezionato alcune pratiche specifiche che ci possono aiutare proprio con l'emozione dell'ansia, no? abbiamo visto che il respiro interagisce anche con il nostro involucro emotivo e in generale diciamo che il pranayama è una parte centrale di qualsiasi lezione eh, di yoga eh, che facciamo, quindi ehm, è sicuramente un aspetto che voglio continuare ad approfondire con voi e magari nei prossimi episodi appunto ci potremo concentrare un pochino su questi aspetti ehm, specifici, dando un pochino più spazio ad ognuno di essi mi piacerebbe approfondire con voi il concetto di variabilità interbattito, è qualcosa che sto studiando anche per il mio percorso accademico. E fatemi sapere, soprattutto voi, se ci sono uh, alcuni, alcune parti, alcuni aspetti del pranayama che vorreste approfondire insieme. Se desiderate appunto sperimentare le pratiche, vi invito a guardare sul mio canale YouTube o appunto ehm, nel corso di yoga per l'ansia e piccolo spoiler prevedo già che ci saranno altri corsi in arrivo non so quando non faccio promesse su date ma ecco questo periodo di ricalcolo mi sta servendo anche no, per ehm, buttare giù tutte nuove idee su, eh, su cosa voglio condividere con voi quindi se lo desiderate come sempre scrivetemi tramite i social, tramite email, la newsletter, come più preferite, per per farmi sapere se sperimentate un pochino con queste tecniche e pratiche che vi ho suggerito nell'episodio di oggi e se avete qualsiasi riflessione legata eh, al tema del podcast di oggi. Per ora vi saluto, vi do appuntamento al nostro prossimo episodio, al nostro prossimo passo di questo percorso condiviso. A presto. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Una Luce Dentro. Se vuoi sostenere questo progetto, puoi iscriverti al podcast e condividerlo con chi desideri. Per rimanere in contatto con me, visita il mio sito beatricebaldi.com. Ti auguro una giornata piena di luce e consapevolezza. Ci vediamo al prossimo episodio.